0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure du Café César sur Radio Bulle. Café César, c'est notre petit moment d'enchantement où nous échangeons sur les histoires du vieux sage César. Et aujourd'hui, c'est notre premier Café César de l'année, avec une histoire vraiment de circonstances que nous allons découvrir dans un instant. Mais pour l'heure, je vais saluer mes invités du jour. Il y a aujourd'hui au studio avec moi, à honneur aux dames, Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour tout le monde. Alors quelques mots pour te présenter.
2: Alors je viens de Nérac, euh, j'habite depuis un an à Nérac. Je, je suis plasticienne et
1: j'ai terminé une petite exposition là. Voilà. Et puis nous avons Christian que vous connaissez bien, notre cher Christian.
3: Bonjour
1: chanteur lyrique
3: entre autres, oui
1: multiples casquettes et puis tu es déjà intervenu dans notamment Envie de Sagesse où tu nous as parlé de ton parcours sur le chemin de Compostelle
3: oui, c'est ça
1: et puis tu as participé déjà à 2-3 Cafés César
3: Mais oui, j'ai eu le plaisir de participer à cette émission littéraire et intellectuelle
1: oh ah non, pas intellectuelle oh,
3: quand même un peu oh. je suis entouré d'intellectuels hein.
1: oula quand
3: même. <rire> littéraire alors.
1: Ouais. Comment définir, c'est vrai que ce n'est pas évident. Littéraire, mais littéraire euh, simple. Oui. C'est dans la simplicité de la sagesse de César. Et il y a aussi une petite nouveauté puisque derrière euh, par, au, le bout du fil, c'est la première fois par téléphone, il y a aussi Victoire. Bonjour Victoire.
0: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Radio Bull.
1: Voilà, le son a l'air de bien fonctionner et c'est la petite nouveauté de l'année et alors bien sûr une pensée à Patrick notre cher Patrick Fijac qui n'a pas pu être là aujourd'hui mais qui est présent avec nous, avec le cœur. Mmh. alors voici l'histoire du jour je vais vous inviter à l'écouter et puis ensuite eh bien, je pourrai partager on échangera sur cette histoire Demandez du nouveau comme souvent César était arrivé chez Jacques un beau matin sans même le prévenir bougre d'homme quand même il avait sonné sa petite valise à la main, juste pour dire bonjour. Et puis finalement, il avait accepté de rester quelques jours. Oui, mais voilà, c'était le 31 décembre, et Jacques avait prévu un petit réveillon chez lui entre amis. Comment faire pour convier le vieil homme à ce genre de soirée C'est en fin de matinée qu'il se résolut à en parler à son vieil ami. « Tu sais, ce soir, j'ai invité quelques amis pour le réveillon. »« J'espère que cela ne te gêne pas. J'espère aussi que tu resteras avec nous, » lança-t-il un peu gêné. Puis il ajouta aussitôt « Dis donc, César, c'est quoi pour toi le nouvel an ?»« Ah, ça, mon vieux, c'est la fête du nouveau pour tous les hommes. C'est le moment de se demander « Où est mon nouveau pour cette année ?» Jacques fut surpris par la gravité de la réponse. « Tiens donc, » pensa-t-il, c'est pas une fête ridicule pour lui. Et comme une boutade, il crut bon de rajouter. Dis César, il va falloir te faire beau ce soir. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Pour me faire beau, oh non, mais pour me faire aller, je n'ai pas besoin de grand chose. Avec l'âge, il vaut mieux savoir se faire lait qu'essayer de se faire beau, tu vois. Jacques ne put s'empêcher de frémir à l'idée d'un réveillon avec César au milieu. Le soir venu, chacun arriva dans sa plus belle tenue. Et il lui fallut présenter à tous cet étrange personnage venu d'ailleurs qui n'avait pour ceinture qu'une vulgaire ficelle à saucisson, pour chaussures d'horribles pantoufles volées à Jacques et en guise de chapeau, un abominable béret dans lequel il cracha juste avant de le remettre sur sa tête en guise de salutation. Ah le bougre, mais à quoi jouait-il Puis, César magnifique comme à l'accoutumée, continua à jouer au papy simplet aussi allègrement que Jacques et les invités jouaient à la bonne société. Quand vingt minuit, ce fut l'heure des vœux, des embrassades au moment du dessert, et c'est là, au milieu de ce joyeux tintamarre, que César se leva soudain. Sa prestance et ses yeux malicieux imposèrent un certain silence inquiet. « Oh mon Dieu !» pensa Jacques. « Que va-t-il encore se passer vous êtes bien beaux tous, et je suis sans doute bien laid. Mais je voudrais rendre hommage à mon père, qui crachait dans son béret pour laver sa bouche et pour ne pas salir la terre au moment des vœux de bonne année. Il était beau à sa façon. Il nous disait alors, « Parce que votre demande de créer, cela prendra corps. Mais il vous faut demander pour la nouvelle année. Tout se décide maintenant, tous vos meilleurs vœux. Demandez le nouveau, demandez le jamais vu. » Inutile de demander le possible, demandez l'impossible. Oui, tout se décide maintenant. Que vos voeux soient crachés dans vos mains, puis mis sur vos têtes pour ne pas les oublier. Bonne année Alors voilà, mes invités du jour et vous derrière vos postes de radio, derrière le téléphone, vous qui avez écouté cette histoire alors, je vais vous demander euh, quel mot, quel passage euh, vous avez envie euh, de redire avec vos propres mots, quelle image ça réveille en vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire Bon, ben, je vais commencer. Pas, je ne sais pas, j'ai l'impression
2: que ce César, c'est est ce qu'il est, il est dans son cœur. Il ne dit pas des choses pour faire plaisir, il dit des choses pour être lui-même, en fait, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses croyances, euh, tout en accueillant euh, l'inconnu, puisque euh, bien qu'il soit bizarre, il accepte aussi de se confronter avec des gens euh, qu'on pourrait dire normaux, ou plus euh, conventionnels, et donc euh, il offre sa richesse de cœur finalement. Et entre le beau, le laid, et, et cette impossibilité finalement de... Enfin, moi j'ai l'impression que son message c'est de dire euh, l'impossible peut être laid, euh, l'impossible peut être beau, euh, l'impossible ça peut être euh, ça peut être un vœu à partir du moment où on est prêt à accueillir l'inconnu, tout est possible. Enfin je sais pas, il, il a des actes forts qui pourrait être répugnant Et finalement, euh, c'est avec ces actes-là qui, qui, qui nous montrent que parler ne suffit pas. Quoi. Je veux dire, ce pas parce qu'on va faire des vœux que le possible va arriver. Mais c'est plutôt en, justement en, en agissant et en se demandant comment rendre l'impossible possible. C'est quoi déjà le premier petit truc que je peux faire bah, Le premier petit truc que je peux faire, c'est c'est de nettoyer ma tête, parce que son crachat, il le met sur sa tête. Et euh, si dans ma tête, euh, j'ai plein de croyances, euh, plein de résistances, je ne sais pas si je peux, euh, <rire> si je peux accéder à l'impossible ou au possible. Donc oui, est, tout est dans la tête, en fait. Voilà. Mais par nos actes. Si on veut rendre nos actes possibles, c'est notre tête qu'il faut nettoyer. Intéressant. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu, <rire> ressenti. Oui
1: et toi, Christian
3: Alors, Je vais être un peu plus terre à terre, mais c'est vrai que <rire> oui. j'ai été surpris par cette tradition de cracher dans son béret et le mettre sur la tête. Mais j'aime bien cette symbolique quand il dit « je le remets pour ne pas l'oublier ». Euh, et donc, c'est effectivement un geste fort euh, qui, est, qui est intéressant parce que tout entre par la tête et souvent tout en sort. Donc, c'est une façon de, de garder euh, ces, ces sentiments-là. Et puis, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il euh, ne faut pas faire des vœux du possible euh, il faut faire des vœux de l'impossible. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'est bien trop facile de faire des vœux possibles, puisque c'est la vie qui continue comme tous les jours. Et si on veut accepter cette charnière d'une année sur l'autre, de ce fameux nouvel an, cette symbolique en définitive qui n'est qu'un calendrier qui ne change vraiment rien dans la vie, si ce n'est que l'augmentation du timbre et du gaz. Mais euh, on, on voit bien qu'il y a là euh, une symbolique forte de dire, ah ben, euh, profitons de ce moment pour aller chercher l'impossible et pour faire un vœu, mais aussi euh, une volonté euh, à ce que de ce calendrier-là, cette nouveauté, ce soit quelque chose de difficile euh, qu'on n'a peut-être pas réussi à faire sur symboliquement l'année passée. Mais euh, les vœux, effectivement, ça, c'est très intéressant aller chercher l'impossible et non pas le possible.
1: Oui. Eh bien, c'est très, très bien dit tout ça. Et je vais demander à Victoire. Est-ce que tu as envie de réagir, Victoire
0: Alors, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai vu la scène. J'ai imaginé la scène. Ce décalage entre quelqu'un qui vient à l'improlu et qui vient à un moment qui est particulier parce que c'est un moment où on se met en scène pour fêter quelque chose. Et donc, chacun vient avec dans ses meilleurs, meilleurs atouts. Atours et, et donc, il y avait certainement une recherche de, de présentation, de beaux costumes. Et, et, et effectivement, avec ce décalage, César qui vient avec son pantalon, cet officiel à ce chiffon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expression, et qui, lui, n'est pas de l'artifice. Ah oui. et, et ça, j'ai ai bien aimé ça. Et combien, effectivement, on peut être euh, en décalage, se sentir en décalage, dès lors qu'on invite, par exemple, quelqu'un à sa table qui n'a pas le même, euh, les mêmes préoccupations sur euh, des sujets de, de conversation ou d'intérêt avec d'autres qui, qui sont dans notre champ de de réalité. Et donc, on a toujours le, le souci de se dire, mais comment ça va se passer Ils sont si différents. Euh, C'est des milieux si différents. Et, et pourtant, ça peut très bien se passer. Dès lors que personne ne cherche à, à imposer son, sa, sa manière de voir ou de penser et laisser les choses se faire de manière fluide. Oui. Alors, effectivement... Je réponds aussi, euh, je, je rebondis sur le, sur le fait qu'il est craché dans son béret pour le remettre sur sa tête, mais il fait quelque chose de très, de très important, qui pour moi éclaire son geste, le rituel que faisait son père, qui se préparait, qui préparait sa bouche pour des nouveaux mots. C'était un rit rituel, bon, je le vois comme ça, de purification finalement pour inscrire de nouveaux no mots pour une occasion particulière qui est celle, effectivement, de se souhaiter des vœux avec, comme l'a dit euh, euh, notre ami, son nom... Euh, Christian. Christian, voilà, pardon, Christian. Christian qui l'a dit, donc il faut, il faut se souhaiter des vœux quasiment impossibles à réaliser, des vœux importants, des vœux... Des vœux peut-être sur la fantaisie, des vœux sur euh, un imaginaire, des vœux sur le rire, sur. Euh,
1: oui. Et c'est vrai que. C'est vrai que toi, Victoire, tu es, tu es particulièrement touchée par tout ce côté-là, parce que tu es dans le théâtre aussi déjà.
0: Oui, oui, euh, je suis un peu dans le théâtre, oui. Mais le théâtre, tu sais, euh, la, la vie est un théâtre. On est toujours en théâtre et en représentation dès lors qu'on est en, en groupe. Et plus encore quand on est en société, parce qu'il y a des codes. Et c'est l'art qui, voilà, qui, euh, qui crache dans son béret, qui, qui se relie à son père, qui lui a appris à caresser de nouveaux mots, à formuler des nouveaux mots. C'est vivant, en tout ça, c'est vivant. Oui. Alors, euh, j'imagine la scène et, et, et j'espère que ces personnes qui étaient là avec César, ce soir-là, ont compris la, la poésie de ce que ce monsieur manifestait.
1: Mais merci ouais, merci Victoire de nous avoir partagé ton... On a bien senti que tu étais dedans. <rire> c'est vrai que moi aussi, j'étais touchée comme vous. Je suis émerveillée je suis de voir euh, comme chacun est touché à un endroit différent. Ça fait comme un puzzle. Mais c'est vrai que moi, je me ressens bien à la place de Jacques, hyper mal à l'aise, en train d'avoir av... ce vieux euh, ce papy que j'adore, mais qui... Euh qui est tellement décalé par rapport aux autres et de et, et, et je sens bien l'embarras le, que ça a pu causer. Mais pour la petite anecdote, cette histoire qui bien sûr est romancée a vraiment existé mais un peu différemment. Donc c'est euh, comme on l'a déjà dit, euh, que, je ne sais pas si Christian se rappelle, César c'était Guita Malas et Guita Malas euh, lorsqu'elle euh, lorsque Bernard et, et Patricia Manto se sont mariés, elle était invitée au mariage. Et euh, elle ne voulait pas y aller. Et en fait, euh, mais ça sera lui qui le racontera, je pense. Elle est vraiment venue en se faisant l'aide, et en, avec des horribles pantoufles, etc. Euh, et elle a fait quelque chose d'assez incroyable. Elle a ciré les, les pompes, j'allais dire, les souliers de tous les invités. <rire> mais ceci est une autre histoire. <rire> je...
2: En fait, il y, y a plein de niveaux d'interprétation... De, euh, dans, ce, dans ce passage que, oui. que, que tu as lu. Et
1: c'est dommage, je ne vais pas pouvoir vous faire jouer, il est déjà presque l'heure. Et je voudrais oh. résumer un petit peu ce que nous avons partagé. Finalement, ce que vous avez dit rejoint la conclusion que j'avais préparée. Et s'il <rire> nous était dit qu'un vœu n'est pas, pas à prendre à la légère car notre demande de créer. Et à quoi ouais. sert un vœu sinon à demander l'impossible Pas besoin de faire un vœu pour le possible et s'il nous était dit que tout dépendait de nous, car c'est parce que nous y croyons que l'impossible devient possible. Merci oui. à vous tous. Merci, Merci de nous beaucoup. avoir invités. Et, oui. Et nous, nous allons continuer, chers auditeurs, avec mes invités. J'ai apporté la galette. C'est dommage, Victoire ne sera pas avec nous. Et nous allons vivre une petite aventure autour de la galette. Je vais leur proposer de, de, un, peu, un petit jeu, comme vous en avez l'habitude désormais. Eh bien, il faudra venir jouer avec nous si vous voulez euh, y goûter. <rire> à bientôt tout le monde <rire>